0: Willkommen zum Ringfuchs Podcast, es ist wieder Open Mic Zeit tatsächlich, wir haben eine ganze Reihe unterschiedlicher Themen, es entwickelt sich immer noch einiges im Pro Wrestling, natürlich hält uns der Coronavirus auch weiter in Atem, aber wir wollen über all das sprechen, was in dieser Woche angefallen ist, aber natürlich immer bei mir der Jesper, hallo. Hey, hi. Ich bin der Marvin und ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten, mit dem beeindruckendsten Thema dieser Woche an, würde ich sagen, es ist AEW, die mit AEW Dynamite ohne Fans trotzdem eine richtig geile Show hingelegt haben unter und der Woche, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist das einzig aktuelle Wrestling, über das wir sprechen können, was auch spannend ist in irgendeiner Form. Ähm, insofern, ja, ich äh, war sehr unterhaltsam. Also, wir haben ja äh, sehr lange drüber geredet, ob man irgendwie Wrestling ohne Fans äh, unterhaltsam gestalten kann. Ähm, ja. Die WWE hat in meinen Augen so ein bisschen vermissen lassen, dass sie das kann. Äh, AEW hat sich jetzt sehr eindrucksvoll gezeigt, dass das doch geht. Mhm. Ähm, und das war, ein, das war ein kompletter Treffer für mich. Also es war eine sehr unterhaltsame, lustige Show. Es war genau das, was ich wollte, dass man es eben auch alles mit ein bisschen Augenzwinkern sieht, was man zwangsläufig machen muss, wenn das so halt aussieht. Und gleichzeitig hat man eben trotzdem das Produkt weiter vorangetrieben, also besser geht's eigentlich unter den Voraussetzungen nicht.
0: Genau der Punkt. Lass uns aber trotzdem mal ganz kurz aufdröseln, was uns so gut gefallen hat. Es äh, können das ja mal in die Einzelteile auseinandernehmen, denn es gibt bestimmt den einen oder anderen, der es noch nicht gesehen hat. Also zunächst muss man mal sagen, die ganze Show fand ohne Zuschauer statt. Es war aber in einer größeren Arena, muss man schon sagen, das ist wahrscheinlich aber die Arena, die dem Besitzer wahrscheinlich eh gehört, ne?
1: Ja, das ist dieser Daily Space, ich glaube, der gehört den Kahns. Ja, ja,
0: genau. Insofern hatten sie da natürlich einen kleinen Standortvorteil im Vergleich zum Performance Center der WWE. Es sah das trotzdem ein bisschen anders aus, aber es kommt natürlich auch ganz großartig auf den Inhalt drauf an. Und was haben sie eigentlich großartig anders gemacht im Vergleich zur WWE?
1: Ja, das, ist, das ist eigentlich eine sehr spannende Frage, weil wenn ich jetzt also wenn man es jetzt von außen erstmal ansieht, sind das immer nur zwei Wrestling-Shows ohne Publikum. Also mhm. tatsächlich sieht das ja relativ ähnlich erstmal aus, auch von dem wie es wie es produziert ist und dergleichen. Es sind die gleichen größtenteils gleichen Kamerashots auch bei AEW gewesen, so ne. Also sie haben halt bloß mit viel mehr Kleinigkeiten gearbeitet. Also gleich dieses, äh, ich glaube die Cody Rhodes Promo, wenn man sich die einfach mal separat anguckt vom Rest dann fällt, glaube ich, sofort auf, wie unterschiedlich man sowas aufziehen kann von der ganzen Machart her. Es ist einfach sofort eine sehr intime äh, Geschichte geworden dadurch, finde ich. Also es sieht man, man fühlt sich mega nah dran. Man hat nicht das Gefühl, dass sie den gleichen Stiefel abspulen wie, so, wie sonst, weil sie passen das alles ein bisschen an, was sie tun. Äh, und das, wo sie es nicht anpassen, das wird ins Lächerliche bewusst überzogen, sodass es lustig wird.
0: Hast du da mal ein paar also, Beispiele?
1: das völlig unnötige Feuerwerk von Chris Jericho beim Entrance zum Beispiel. Es gibt wirklich niemanden, der dieses Feuerwerk braucht, dass da irgendwas explodiert, während er reinkommt, weil niemand da ist, der es dafür Applaus gibt, bis auf seine vier, fünf Gesellen, über die wir noch sprechen müssen. Ja. Ja, aber trotzdem wird da eben einfach was abgebrannt in der Halle, was einfach nur Kanonen auf Spatzen ist, weil halt wirklich niemand da ist. Und es sieht halt auch dementsprechend lächerlich aus, wenn es halt groß knallt und zischt und keiner reagiert drauf. Aber genau in den Punkten wird es dann halt lustig.
0: Genau das. Was mir tatsächlich innerhalb dieser Show extrem gut gefallen hat, ist, dass es eigentlich ein paar Wrestler schon ringside gab, die für Stimmung gesorgt haben. Ja? Mhm. Ähm, das hat natürlich mit diesem Gegensatz dann auch zu tun gehabt, dass so innerhalb dieser Fangruppe eigentlich, ja, also Fans, die eigentlich Wrestler waren, so ein bisschen Rivalisierende hattest. Du hattest die Heels und die Faces, die haben unterschiedlich gejubelt, auch wenn es irgendwie auf beiden Seiten vielleicht nur fünf Leute waren. Und dann hattest du noch diese Mini-Storyline äh, zwischen MJF und äh, Sean Spears, die gegenseitig gewettet haben, wer denn welches Match gewinnt. Auch das hat dann für so den ein oder anderen interessanten Moment gesorgt. Und was du aber dann noch gemacht hast, und das müssen wir auch, äh, wir werden gleich auf die einzelnen Sachen noch zu sprechen kommen, war aber, dass du sehr, sehr gut Promo-Clips und Videoclips eingesetzt
1: hast. Yes. Ne? Ja, die waren auch alle sehr schön und, und gut produziert. Ich hatte da auch äh, an denen meine Freude, was du gerade ansprichst mit den Leuten, die da, die da am die da Ringside sitzen und wetten und sowas, das ist genau das, was du bei Sondershow machen musst, ja. weil das halt sowieso niemand ganz Bier ernst nimmt. Ähm, und dann passt das eben. Und was ich dann aber eben auch besonders beeindruckend finde, tatsächlich, und dass das ist ja auch die, das Wichtigste ist, dass sie eben geschafft haben, also klar, es ist erstmal eine unterhaltsame Show, das ist auch schon mal extrem wichtig, aber dann eben auch noch zwei große Debüts äh, rauszufeuern, die ähm, sicherlich mit einer großen Kulisse noch spannender und cooler gewesen wären, darüber müssen wir gar nicht reden, mhm. äh, so wird's vermutlich, also ich glaube ich werde mir die, diese, also wir sprechen ja gleich noch im Detail drüber, es gibts vermutlich keine Momente, die ich mir jemals wieder so bei YouTube angucken werde und sagen werde, ach war das geil damals, weil ohne Publikum fehlt halt auf jeden Fall was, aber man muss eben auch ganz klar sagen, im Rahmen der Möglichkeiten, die sie hatten, haben sie das Produkt weiterentwickelt und auch diese Leute gut debütieren lassen und spannend debütieren lassen und ähm, das Beste draus gemacht und ich fand das beeindruckend, wie wenig sie sich da von ihren Umständen haben von abbringen lassen und es wirkt eben nicht so gezwungen wie bei der WWE.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, lass uns aber noch mal ganz kurz auf den ähm, Punkt zurückkommen mit den Fans, die auch, äh, ja, die Wrestler waren tatsächlich. Ich finde, das darf man gar nicht unterschätzen. Für mich ist es dann schon mal in der Atmosphäre nochmal ein Unterschied, das Hast du bei dem ähm, Multiman Tag Match auch gesehen? Das hast du auch gemerkt, als die Lucha Bros an aufgetreten sind. Die Reaktion, auch wenn das nur fünf Leute auf beiden Seiten waren, ist es dann schon etwas, natürlich kann man aus Sicherheitsaspekten immer noch geteilter Meinung sein, ob das jetzt der smarteste Weg war. Trotzdem ist das halt etwas, was zumindest ein bisschen Atmosphäre reinbringt. Und la lass es nur fünf Leute auf beiden Seiten sein, aber die hast du ja dann nicht großartig immer beleuchtet. Du hast es so gehört, du hast so ein bisschen gesehen aber das war für mich schon ein Unterschied einfach
1: ja definitiv also kann ich auch noch mal zustimmen das macht einfach es wirkt halt auch organisch dadurch ne also ich finde es wirkt halt glaubhaft Das ist halt auch das was bei so einer Show eigentlich passieren würde würde ich würde ich, würd ich vermuten wenn die Leute sowieso da sind und sonst keine Fenster sind, natürlich gehe ich dann da vorhin und mache da Unsinn die ganze Zeit also es doch es macht doch Sinn es macht die Charaktere auch greifbarer und ähm, ja, weiß ich nicht, da kann ich wirklich nur sagen Hut ab, das war eine, war eine coole Idee und das hat dem Produkt getan und es hat auch AEW nochmal in seiner Andersartigkeit äh, bestätigt und nochmal so, ich finde, ja, man, man, es hat so einen alternativen Touch immer noch das Ganze, was sie sich unbedingt aufrechterhalten sollten auf jeden Wirkt Fall, ein bisschen Rebellisch.
0: was ihnen natürlich auch wirklich zugute kommt. Jetzt hast du aber die Debüts angesprochen ich denke, wir kommen nicht drum herum, selbige mal zu erwähnen. Ja. Das ist auf der einen Seite The Exalted One, ja. Er mhm. ist endlich da und das ist eine richtig coole Nummer. Ähm, der ehemalige Luke Harper, Brody Lee, ist bei AEW debütiert.
1: Ja, sehr cool. Ähm, ich freue mich sehr, dass er das ist. Tatsächlich. Mhm. Ich finde ihn als Sektenführer auch richtig cool. Ähm, ich habe mit einem etwas anderen Charakter spekuliert ja. und drauf gehofft. Ich dachte, er ist ein etwas positiverer, anmutender Sektenführer aller, so ja, so ein bisschen. Guru-artiger unterwegs, mhm. ähm, weil bei mir, ich habe jetzt einen relativ krassen Disconnect zwischen all dem, was bei, was bei dieser Dark Order-Geschichte rauskommt, mit, äh, wir, also eigentlich so super positive Messages andauernd zu senden an die Leute, von wegen, wir bauen uns alle gegenseitig auf und du wirst aufhören zu verlieren und dergleichen, was ja so Selbsthilfengruppenflair hat. Dann, äh, ähm, ein Stable, der eigentlich so düster aussieht, dass das eigentlich logisch ist, dass da niemand normal, unter normalen Umständen hingehen würde. Darauf habe ich eigentlich. Es
0: ist kein Face-Stable, Das ist auch nichts in between ist, eigentlich. Ich, ich will auch,
1: ich will auch nicht, ich will auch nicht, dass es ein Face-Stable ist. Man kann ja mhm. trotzdem aber auch, man kann ja auch verblendete Leute, also ich meine, gerade bei Sekten, die sind ja alle oft einfach grundlos glücklich und mhm. strahlend. Und sowas hätte ich mir jetzt gerade zumindest von dem Leader an der Stelle so ein bisschen gewünscht, dass der ein bisschen positiver ist. Aber so fand ich seine, ähm, seine Ansprache ziemlich 0815 böse, wichtmäßig. Ist in Ordnung, äh, hat er hat da auch gut rübergebracht. Aber ich finde, ähm, etwas anderer Charakter hätte ihm noch besser zu Gesicht gestanden. Weil ich finde, er hat, eine, er hat eine Stimme, die dazu viel besser passt, wenn er jemand ist, der seinen eigenen Scheiß komplett glaubt und nicht einfach nur böse ist. Aber trotzdem super cool, ist eine toppe Setzung dafür, ich freue mich, dass wir den endlich mal wieder jetzt, dass wir Brody Lima in der, in der, ja, als, als Wrestler sehen und in Storylines sehen, die was ausmachen, weil er in meinen Augen auch ein super cooler Storyteller ist in allem, was er tut und der wirklich hoffnungslos verschenkt gewesen ist in den letzten Jahren bei WWE und das ist eine super, super Geschichte, also ist eine tolle Wahl.
0: Ich find's auch, ich find's auch richtig, richtig gut. Mich freut es, dass das Brody Lee auch, ähm, wirklich diesen Weg zu AEW gewählt hatte. Äh, man hatte in den Nuancen in den letzten Wochen schon auch bei Twitter vernommen, dass es sich irgendwie anbahnen könnte. Das war schon fast klar. Das ist aber dann doch so, auch kommt man, man kennt ja die Twitter-Szene, die veräppelt einen ja dann doch manchmal ganz gerne. Freut mich umso mehr. Ich bin auch da interessiert zu sehen, wie die nächsten Wochen auch in der Charakterentwicklung weitergehen, wie er sich denn als Sektenführer ja, ähm, aufmacht auch The Dark Order neu zu etablieren, ne? weil jetzt ist ja Evil Uno, der die ganze Zeit so der Leader ja auch war, ist jetzt ab Absolut in der zweiten Reihe. Ne? Und man muss natürlich jetzt auch feststellen, warum das der Fall ist und was ihn äh, dazu befähigt, wirklich der Leader dieses Teams zu sein. Aber allein diesen Punkt jetzt mal gesetzt zu haben, so nach dem Motto, okay, das ist natürlich jetzt ein WWE-Guy, der jetzt gekommen ist. Wobei, soll man wirklich sagen, dass ein WWE-Guy war? Also er hat sich in den Indies davor ja auch schon einen Namen gemacht. Wir kannten ihn auch schon, bevor er zur WWE gegangen ist. Vielleicht ist diese ganz klare Diktion gar nicht mehr so zu treffen weißt du?
1: Ja, es ist schon ist ein Argument, andererseits muss man eben auch sagen, dass der Typ jetzt wie lange in der WWE war, ich glaube fast zehn Jahre, insofern ist es auch okay zu sagen, er ist ein wwe geil also... Ja,
0: natürlich, okay, du hast schon vollkommen recht, er ist jetzt zehn Jahre da gewesen, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ich mag nur, ehrlich gesagt, die Art und Weise nicht, wie aktuell darüber gesprochen wird, oh ja, AEW besteht nur noch aus ähm, WWE-Geist, das ist mir alles ein bisschen zu kurz gegriffen, das, deswegen wird das, wollte wird ich denen
1: ein bisschen bieten. Hm? Wird, das, wird das so gesagt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also ja, ich habe ja, das jetzt schon ein...
0: öfter gelesen und ich finde, das greift einfach zu kurz, weil es kommt immer drauf an, wie du Leute einbindest. Äh, natürlich ist ja. die Main-Event-Szene zuletzt so gewesen, dass du mit Jericho und äh, Moxley, zwei Leute hattest, die eine ganz klare WWE-Farbe hatten, aber du siehst ja, du siehst ja auch gleichzeitig, dass mit Guevara auch andere Leute hochkommen, ähm, die irgendwie einen anderen Touch auch
1: haben. Ne? Ja, nee, das ist ja, auch, äh, ist ja auch wunderbar so. Also ähm, ich finde auch, also wenn, es gibt ja einen Unterschied zwischen wwe geist holen, weil die wwe geist holen und eben Leuten holen, die bei der WWE eben wirklich sträflich vernachlässigt worden sind und bei Brody Lee ist das ja eindeutig der Fall. Das ist ja niemals, also da, jeder weiß ja, welches Potenzial und welche Skills der mitbringt. Genau. Ähm, insofern Entfesselt man ihn ja quasi nur insofern.
0: Und es ist ja auch ein wichtiger Run jetzt, weil er auch nicht mehr der jüngste ist. Insofern ist es auch für ihn die Chance jetzt nochmal was Bedeutendes zu machen in einem Umfeld, was ihm auch die Chancen gibt. Das andere Debüt, unfassbar. Matt Hardy ist bei AEW, er hat sich in einem anderen Konstrukt wiedergefunden, als man es wahrscheinlich gemeint hat, weil ich hatte zwischenzeitlich gedacht, vielleicht ist er die exalted one, wir hatten auch darüber gesprochen, das ist er nicht, er debütiert und ist dann nächste Woche an der Seite, wenn alles gut läuft, nächste Woche an der Seite von Kenny Omega wieder wrestlen, wie absurd ist das bitte?
1: Ja, ist schon sehr seltsam. Ich bin allerdings auch ganz froh drüber, dass man jetzt nicht irgendwie versucht, irgendwas, eine riesen, super große Storyline mit ihm sofort durchzuziehen als Main Eventer oder Leader von irgendeinem dunklen Stable oder sowas, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, ist das Gimmick genau da gelandet, wo das wo AEW das jetzt eben platziert, so als Instant-Gratification-Meme-Gimmick so ein bisschen. Und das ist auch völlig okay. Das ist immer noch ein krasser zweiter Frühling, den er sich damit aufgebaut hat. Aber ich finde, es ist genauso in so einer hum humorigen Nischenrolle, passt das auch super rein. Also klar, es ist jetzt ein ernstes Match natürlich, aber ähm, trotzdem wird das, wird damit gespielt werden, dass, also Kenny Omega ist ja auch jemand, der immer so einen ganz schnellen Ansatzpunkt an Comedy-Matches und dergleichen hat. Und, und gerade mit Chris Jericho und dergleichen, der, der auch mit rumtingelt, wird das schon seine witzigen Momente bekommen. Und das ist ein guter Einsatzpunkt für den. Also ich, hätte, ich hätte jetzt keinen großen äh, Matt Hardy-Bremborium-Singles-Run äh, zum Start gebraucht.
0: Nein, ganz ehrlich, das ist ein interessanter Einsatz. Und genauso selbstironisch, wie er auch mit seinem ähm, Gimmick, was er ja auch schon vor WWE-Zeiten hatte, bei Impact beispielsweise auch dementsprechend groß geworden ist mit Delete, ähm, auch genau diesen Einschlag auch wieder gefunden hat und mit dieser ganz merkwürdigen Drohne, die irgendwann niederkam und für die Eingeweihten, die sich noch an diese wunderbar lustigen und verqueren Matches von damals bei Impact erinnern, ähm, die wussten, ah, die Drohne, das könnte wirklich meta sein und dann war er es plötzlich. Ne? Natürlich fehlt dann schon die Crowd, die alle äh, rufen, Delete, Delete, Delete. Ja, aber das hat er in seinem Wahnwitz dann auch ganz gut wettgemacht. Es ist für mich eine interessante Sache, aber die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, er war doch erst vor kurzem bei der WWE. Wie kann das sein, dass bei ihm offenbar die 90-Tage-Klausel nicht greift? Oder waren das jetzt 90 Tage? Es war doch keine 90 Tage.
1: Puh, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht genau abgezählt. Diese ganzen Vignetten von ihm, die liefen jetzt ja schon eine ganze Weile tatsächlich. Mhm. Ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht, nicht sicher. Also abgesehen davon, Hardy sind ja vermutlich auch nochmal noch ein Sonderfall. Weil ich glaube, die können sich auch ganz gut mit der WWE inzwischen einigen. Aber ich glaube, der letzte Auftritt von ihm im Fernsehen war tatsächlich irgendwann im Februar oder so. Insofern, ja, es ist nicht, auf jeden Fall nicht der normale, der normale Ablauf. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Hardys inzwischen so einen guten Draht zu denen haben, dass man das schafft, dass man da eben mit einem auslaufenden Vertrag keine Sperrfrist mehr bekommt.
0: Was natürlich aber schon krass ist, weil ich ähm, erinnere dich an viele andere Situationen, in denen man genau diese Zeit auch irgendwie abwarten musste. Ne? Also ich meine, kann sein, dass Hardy ähm, da so einen guten Draht mittlerweile hat, dass das kein Problem darstellt. Aber so ganz gewöhnlich fand ich das jetzt halt einfach nicht. Ja, ich bin,
1: viel, halt, bin halt inzwischen nicht mehr ganz sicher. Ich weiß nicht, wann der letzte Fall war, dass, je, dass, dass von jemandem der Vertrag wirklich ausgelaufen ist und der danach woanders wresteln wollte.
0: Aber wir müssen aber auch festhalten ja, das ist halt die Frage. Das ist halt ne? ein
1: Unterschied. Ne? Also es war ja sowieso schon immer das Komische, weil man, also, mir ging es ja immer so, dass wenn ein Wrestler um seine... Um um seine Entlassung fragt, dass die WWE dann äh, eine 90 tagesklausel reinhauen kann, verstehe ich noch irgendwie, weil es ist ja ein Entgegenkommen, man löst den Vertrag ja quasi zusammen auf im beidseitigen Einverständnis, sondern kann eben Teil dieser Lösung auch sein, ey, du catchst drei Monate nicht woanders. Bei einem auslaufenden Vertrag fand ich das ja schon immer komisch, dass das in irgendeiner Form irgendwie ging. Insofern wäre ich jetzt auch nicht überrascht, wenn man von dem Prozedere irgendwie mal ein Stück abgerückt wäre.
0: Ja, Fakt ist, dass er halt zuletzt, ähm, aber ich glaube, ich, es war Mitte Februar, wo er ja dann von Randy Orton attackiert wurde, so hart. ne, Also wie gesagt, das waren auf jeden Fall noch keine 90 Tage, aber wahrscheinlich gibt es dann entweder diese Absprachen oder man ist von dieser Klausel abgerückt. Wenn du von dieser Klausel tatsächlich abgerückt bist, dass du sie jetzt nicht mehr einsetzt, dann ist das natürlich noch dynamischer, der Umgang mit neuen Wrestlern, die theoretisch zur AEW kommen könnten. Das würde ja noch wirklich für neue Möglichkeiten sorgen. Aber jetzt haben wir zwei ehemalige WWE-Wrestler, die jetzt bei AEW sind, lustiger oder ironischerweise ihr Debüt vor, einem, vor einer leeren Crowd gegeben haben. Aber man muss wirklich sagen, es wurde alles dafür getan, um diese Show ohne Fans so unterhaltsam wie möglich zu gestalten. Ich habe eben noch angesprochen, wir müssen auch die Promo-Videos ansprechen. Für mich beispielsweise, ich bin kein Fan von Lance Archer, das werde ich nie. Aber die Kombination mit Jake the Snake Roberts, der als Mentor da fungiert, der sich nur anguckt, was Lance Archer da macht, das, die Promo war schon nicht so schlecht.
1: Nee, ja, das fand ich auch alles passend. Also ich äh, finde Archer ziemlich in Ordnung und äh, finde den auch, glaube wenn man den richtig einsetzt, kann das, kann das alles passen. Es ist jetzt niemand, der mich im Ring in Begeisterungsstürme jemals versetzen wird, aber die Kombination mit Jake ist, ist echt cool. Ähm, Jake in der Form halt auch schon lange nicht mehr gesehen, das, das hat alles bisher Hand und Fuß. Ich bin, ähm, bin da bisher sehr angetan von tatsächlich.
0: Ja, also, richtig, richtig geil. Ähm, ich fand, ich muss ehrlich sagen, ich hab's gefeiert. Auch die düstere Art und Weise, wie Jake the Snake, als er ja bei seinem Debüt, AEW-Debüt schon reinkam und auch gesprochen hat mit einer gewissen Bestimmtheit, da haben wir ja auch schon positiv uns darüber ausgelassen. Und jetzt, wieder, also, wie das einfach weitergeht, das hat irgendwie für mich Hand und Fuß und erzählt eine Geschichte. Äh, man muss halt schon sagen, dass AEW gerade relativ düster ist. Ne? Das hatten wir ja schon mal erwähnt. Es gibt sehr viele dunkle, düstere Charaktere. Vielleicht passt es aber auch gerade zur Zeit. Aber wie gesagt, um abschließend beurteilen zu können, wie diese Show war, muss man echt sagen, die vielen Facetten haben wunderbar ineinander gegriffen. aber du wolltest noch einen ganz anderen Punkt ansprechen, denn es waren nicht nur die Sequenzen, sondern es war auch der ganze Gestus, es waren auch die ironischen Handlungsweisen der einzelnen Athleten, die dafür gesorgt haben, dass aus dieser Show eine richtig gut wurde. Ne?
1: Ja genau, ich fand es sehr äh, schön, dass sie eben nicht einfach andauernd auf ihren Stiefel runtergespielt haben und eine ernste... Wrestling-Story voller Dramatik erzählt haben, sondern dass es dann eben auch die extrem lustigen Sachen gab mit, mit Sammy Guevara, da hier das äh, Judas von Chris Jericho singt äh, und die ja offenbar auch nur versucht haben, sich selber gegenseitig zum Lachen zu bringen na, die ganze Zeit und äh, sich gegenseitig zum Korpsen zu bringen. Das sind genau die Sachen, die kannst du bei so einer Show machen und ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, um solche Shows eben auf ihre Art und Weise eben auch erinnerungswürdig zu machen, weil im Vergleich zu normalen Shows stinken die natürlich immer ab. Es wird halt maximal immer die Show bleiben ohne Zuschauer im Kopf. Aber bei einer Show, bei der sowas passiert, weil eben man eben sagt, okay, heute ist niemand da, wir können machen, was wir wollen quasi. Das passt da super rein. Und das gibt ja, das gibt ja schon nochmal einen eigenen Anstrich. Das fand ich das fand ich sehr cool. Und ähm, gerne, gerne mehr davon, auch in den kommenden Wochen, wenn das so weitergeht.
0: Richtig gut, auf jeden Fall. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand wirklich den Gesang von Sammy Guevara, ja, Judas, das war schon herausragend, wie er da wirklich abgegangen ist, wie dann auch Chris Jericho auch schmunzeln musste. Es hat einfach alles wunderbar gepasst. Ich fand dann auch natürlich auch. Alles, was auf die, am Mikro dann passiert ist, es hat einfach sehr, sehr gut gepasst, und hat mich sehr zufriedengestellt und dann auch die ganzen kleinen, coolen Momente wie ähm, Social Distancing since äh, November, ja, bei Hangman Adam Page, ja. Das ist auch geil, wo du dann mit aktuellen Situationen über Coronavirus spielst, ja. Und weil er Momentan eh schon so ein bisschen Schwierigkeiten mit seinen anderen Kollegen hat, einfach Social Distancing. Das sind November hingeschrieben, fand ich sehr, sehr lustig. Beispielsweise auch Brandy Rhodes. Bei ihr stand dann, äh, sie hat gehofft, dass sie nie wieder ähm, Ringsprecherin wird. Jetzt ja. Der Ringsprecherin. Auch das ist wieder sehr, sehr lustig und selbstironisch. Und das finde ich, brauchst du einfach, um, und das ist ja das Kerngeschäft vom Wrestling, einfach Unterhaltung in die Wohnzimmer der Zuschauer zu bringen. Ja, exakt. Also insofern, wir können es euch sehr empfehlen. Willst du noch etwas dazu sagen oder wollen wir einfach die Empfehlung jetzt hier so stehen lassen und sagen, schaut euch AEW Dynamite der äh, vergangenen Tage an. Das war am Mittwoch, genauer gesagt am 18. Da war die Show, dürfte jetzt bei TNT in Deutschland verfügbar sein. Schaut mal rein, ich glaube es lohnt sich. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auf, wie gesagt, das kann auch jeden verstehen, der sagt, sich ohne Zuschauer gibt mir das immer noch nichts. Äh, aber ich glaube, das ist schon ähm, so ideal, wie es wird, wenn man zumindest eine annähernd klassische Wrestling-Show macht.
0: So ideal, wie es wird. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Denkst du denn, dass AEW das versucht, auch in den nächsten Wochen genauso aufrechtzuerhalten?
1: Keine Ahnung, kannst du mir gut vorstellen, aber der Gag ist halt irgendwo noch auserzählt. Aber ja, warum nicht? Also gerade so, so funkt, funktioniert es auf jeden Fall erstmal.
0: Ja, ich bin auch sehr, sehr optimistisch. Wenn sie das weiter so hinbekommen, man merkt, es steckt auch viel Idee dahinter. Ne? Ja. Also das heißt, auch wenn ich jetzt, wir hatten sie ja eigentlich schon abgeschlossen, aber man muss trotzdem noch sagen, das ist auch eine Riesenarbeit der Kommentatoren beispielsweise, die Geschichten so gut zu erzählen, auf Nuancen äh, Rücksicht zu nehmen und so weiter und so fort. Also wenn sie das wirklich so durchziehen, aber sie haben halt den Vorteil, sie haben eine große Hauptshow und das ist AEW Dynamite, da steckt die ganze Energie einer Woche drin und dann kannst du es vielleicht so verkaufen. Ne? Ja, exakt. Wir gucken mal. Aber in Zeiten von Corona haben wir natürlich auch noch andere Themen, die uns alle beschäftigen. Und Na klar, wir hatten letzte Woche darüber gesprochen und müssen auch in dieser Woche darüber sprechen, denn es gab einige Neuerungen. WWE WrestleMania soll nicht an einem Tag jetzt stattfinden, sondern an zwei Tagen. Es wird gehostet von dem ehemaligen NFL-Superstar Rob Gronkowski. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. <lacht> und ich bin Irritiert darüber. Zwar im positiven Sinne finde ich es gut, dass man von einem Tag auf zwei Tage gegangen sind, weil wir kennen ja die Mega-Events der WWE, gerade bei WrestleMania, das hätte niemand durchgehalten tatsächlich. Nee. Aber glaubst du, das wird so voll in Effekt passieren?
1: Puh, ja, also, äh, wenn es mich vor einem Monat gefragt hätte, hätte ich auf jeden Fall gesagt, auf gar keinen Fall. Was ist das für ein Scheiß? <lacht> jetzt sieht es gerade danach aus. Also ich bin ähm, auch genau wie du überrascht darüber gewesen, dass sie es eben getrennt haben tatsächlich, was eine sehr, sehr weise Entscheidung ist. Ähm, es ist die notwendige Entscheidung, wie du auch ganz schön richtig gesagt hast, weil die, also ohne Leute sieben Stunden am Stück, das wird eine unsägliche Katastrophe. Boah,
0: fürchterlich. Ähm, also, insofern,
1: ja, also insofern ist es schon ist es in Ordnung. Ich, ich, für mich ist es nach wie vor super undurchsichtig, was die WWE da wirklich plant und was vielleicht Versicherungsdruck ist und dergleichen, aber ähm, ich ich formuliere es mal so: Ich glaube nicht, dass das die ich glaube nicht, dass das die größte Wrestling Show der WWE in diesem Jahr wird. Mhm. Und, äh, also auch nicht die versucht größte Wrestling Show. Ich weiß, es sind sowieso keine Zuschauer da. Es wird also nominell nicht die größte. Aber ich glaube auch nicht, dass es der dass es das Season Finale von WWE dieses Jahr wird. Das glaube ja. ich auch nicht. Ich glaube, das ist man macht was an diesem Datum und alles weitere verlagert sich nach hinten ich kann man, es mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Man macht was ähm, an diesem Datum, sagt natürlich dann gleichzeitig schon aus, dass man aber schon gewillt ist, einige Fäden halt auch dort enden zu lassen, wahrscheinlich Titelwechsel. Und wenn du zwei Tage veranstaltest, willst du das natürlich dann schon so drehen, dass du auch eine möglichst große Show bietest. Es geht auch ja. da für die WWE wahrscheinlich einfach um die Unterhaltung der Zuschauer, die sich natürlich diese Daten gemerkt haben. Die Frage, die ich mir aber dabei stelle ist, gibt's eine Möglichkeit, das irgendwie anders darzustellen. Wir haben jetzt bei AEW gemerkt, es kann, zumindest an einem Abend, wir werden nächste Woche noch abwarten, ob sie das replizieren können, aber es kann an einem Abend wunderbar gut funktionieren. Was kannst du dir vorstellen, was die WWE anders macht, um die Leute überhaupt bei der Stange zu halten, damit dieses Produkt nicht einfach komplett, ja, komplett stale wird, komplett, ja, wie soll ich sagen, anachronistisch? Ist das der richtige Ausdruck? Ich weiß nicht.
1: Naja, ich glaube, also die erste Idee, die ich jetzt ja schon, diese schon, diese schon, äh, die so ein bisschen durchgesickert war, war die Verwendung von Sets, also von Drehsets quasi für unterschiedliche Matches, was ähm, auf jeden Fall schon mal gut ist, weil visuell kann man noch ein bisschen, bisschen was drehen, denke ich, ähm, wirft für mich halt natürlich so ein bisschen die Frage auf, wie man das konkret umsetzt tatsächlich. Weil es gibt so ein paar Sachen, da drängt sich das natürlich auf. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie hier Bray Wyatt gegen John Cena macht, da kann man irgendwie Fire, Firefly Funhouse und so mhm. äh, problemlos machen. Das, ist gar, das, das schreibt sich ja so ein bisschen von selbst sozusagen. Mhm. Äh, bei den anderen Matches fände ich es dann schon ein bisschen spannender, wie man das vielleicht umsetzen könnte. Also jetzt gerade so bei Kevin Owens gegen Seth Rollins oder einem typischen Wrestling-Match wie Rhea Ripley gegen Charlotte Flair. Aber vielleicht lässt man halt irgendwie so die Hälfte einfach im Ring stattfinden und die Sachen, wo es Sinn macht, die macht man irgendwie, irgendwie crazy. Ähm,
0: Interessanter Punkt. Lass mich mal ganz kurz dabei bleiben. Ich muss mal darüber nachdenken. Ja. Das heißt, Seth ist natürlich, du sprichst an Cena, Wild oder Cena gegen The Fiend, macht natürlich vollkommen Sinn, das wirklich auszulagern. Das brauchst du nicht in einem normalen Wrestling-Ring zu haben. Ne? Da würde es wirklich die Möglichkeit geben, irgendwo anders hinzugehen und es funktioniert. Das kann ich nachvollziehen. Ähm, wenn du vielleicht sagst, du hast diese Sets, also du hast... E zwei Tage und du machst ein paar dieser Sets halt eins da und ein, eins da. Also das heißt, wenn du jetzt gerade solche speziellen Matches hast wie Fiend gegen John Cena, das solltest du nicht zum Beispiel an einem Tag verballern, sondern du solltest schon sehen, dass du auch das entzerst. Ne?
1: Ja, genau. Das glaube, also ich meine, das ist ja die nächste, das ist ja auch tatsächlich auch die nächste äh, positive Auswirkung dieser ganzen zwei tages geschichte dass man im Grunde zwei Main Events und zwei kleine Pay Per Views hat, wo man auch bei beiden einen eigenen dramatur dramaturgischen Spannungsbogen auch erzählen kann. Aus der Hinsicht das ist es ja auch nochmal ein Segen, tatsächlich.
0: Ja, das ist richtig, ja. Was stellst du dir beispielsweise noch an Sets vor? Weil die Idee ist jetzt erstmal grundsätzlich spannend. Wir haben natürlich die Grund-Setting-Idee eines Sets. WrestleMania war ja in, sage ich mal, in diese piraten ein bisschen gehalten.
1: Denkst du, das wird weiter vorangetrieben? Du meinst auf dem Schiff? <lacht> Äh, gute Frage. Ich, ich hab, Also tatsächlich, es sind, ich, wenn, wenn man jetzt aus dem Winkel betrachtet, also ich glaube, wenn die WWE das vorher gewusst hätte, dass sie das machen müsste, hätte sie andere Matches vermutlich gebuckt. Weil ich könnte mir zum Beispiel schon vorstellen, dass man so einen Brian Danielson gegen Drew Gulag oder sowas, was ein klassisches Mad-Wrestling-Match wäre, das hätte man in einer Art äh, Octagon oder Kampfschule oder sowas stattfinden lassen ja. können oder sowas, ne, irgendwie sowas in der Richtung die anderen Matches sind eigentlich alles so krassische äh, so also klassische, klassische Blockbuster Matches, klassische
0: Blockbuster. Krassische
1: äh, klassische, äh so klassische Blockbuster Matches, die alle darauf ausgelegt sind, dass sie ja vor riesen Publikum äh, stattfinden. Lesnar McIntyre Goldberg Reigns Lynch gegen Basler eigentlich auch Ripley gegen Flair. Ah, das kann, da kann man vielleicht noch was derartiges draus drehen, wie ich es gerade bei Danielson gegen Gulag meinte, aber der Großteil ist halt schon sehr epochal und groß. Hm. Styles gegen Undertaker, ich befürchte friedhofs Ich hoffe, dass es, es wird vermutlich ein bisschen schmerzhaft anzugucken, aber schauen wir mal. Also ich Bisher ist ja nur raus, sie drehen auf, äh, von verschiedenen Locations, ob das denn jetzt irgendwie komplett durchgestellte Sets sind. Das ist meine Lesart, aber das muss ich ja auch nicht bestätigen. Aber ich bin ähm, auf jeden Fall gespannt. Das ist auf jeden Fall eine gute Methode, um das ein bisschen aufzulockern und ich hoffe, sie gehen, ein, machen einfach, machen einfach was. Also sie machen, mhm. so, sollen sie auch von mir ist, lieber ein bisschen zu laut aufdrehen, als zu leise. ich es Bei Wrestlemania sowieso so. Bei Wrestlemania ist immer zu, ist eher zu viel, als zu wenig. Äh, ich fände da jetzt auch Zurückhaltung bei, äh, bei dieser Geschichte völlig fehl am Platz. Dann mach dich halt notfalls ein bisschen lächerlich und mach, will zu viel. Ist, ist, auch, ist auch in Ordnung, aber einfach was machen, damit es irgendwie in Erinnerung bleibt.
0: Ich finde auch, also die Idee zumindest zu sagen, ähm, dass du auf jeden Fall ein paar rational realistische Abschlüsse hast, sag ich mal, die du vorantreiben willst. Die wird es eh geben. Ne? Also ich gehe davon aus, wenn alles gut läuft, vielleicht einen Titelwechsel hin zu Drew Galloway. Ja, die gibt's eh. Ja, dass du, vielleicht kommt der Paradigmenwechsel und du sagst, Rhea Ripley gewinnt gegen Charlotte beispielsweise. Ne? Egal, ob das jetzt passiert oder nicht. Aber das sind so die Turning Points, die ja auch eine Karriere äh, der betreffenden Wrestler dementsprechend shapen und auch verändern. Die solltest du vielleicht auch ohne möglichst ganz viel Shenanigans ähm, durchziehen, aber alles andere, was wirklich dem Unterhaltungsrahmen eher du, äh, entspricht, du hast eben einen Undertaker angesprochen und so weiter und so fort. Selbst Randy Orton gegen Edge musst du nicht in einem drögen Match laufen lassen, nee. weißt du, das kannst du auch anders machen und dann versuch lieber viel zu machen und dann bist du zumindest deinem, auch wenn sie den Auftrag nicht haben, aber sie haben sie ihn ja sich selbst auferlegt, dem Unterhaltungsauftrag wirst du dann zumindest gerecht, ob das dann wirklich die Show wird, bei der wir sagen, meine Fresse, das war unfassbar, aber es ist zumindest ein Versuch wert, irgendwie weiter zu produzieren,
1: ne. Exakt. Und ich meine, sieh's mal so, wenn die einfach einen normalen Wrestling-Pay-per-View äh, produzieren würden, keines dieser Matches wird irgendeine kulturelle Relevanz erlangen, jemals, weil es einfach immer dadurch abfallen wird, dass es einfach, es also wird ein Novelty-Faktor sein, dass kein Publikum da war, davon sind aber alle Matches betroffen. Und insofern wird das alles unter den Tisch fallen in der Historie? Wenn du allerdings irgendwas durchproduziertes, Verrücktes machst, ich, zum Beispiel, man sieht ja die Met geschichte wie mhm. der sich durch seine völlig absurde Herangehens Herangehensweise ans Wrestling dann nochmal neu positioniert hat. Wenn du sowas machst, hast du zumindest die Chance, dass davon irgendwas hängen bleibt. Ähm, wenn du sowas nicht machst, dann wird WrestleMania einfach ein, es wird, aus, es wird aussehen wie ein Bonus-Event auf dem Network.
0: Ja, genau. Und das ist halt genau das Ding. Und du willst ja aber schon diesen Akzent setzen. Ich gehe auch mit dir und glaube, ich persönlich glaube, dass wenn Früh alles gut geht, dann wird SummerSlam vielleicht der große Event, ja, mhm. wenn das noch alles noch länger dauert, SummerSlam ist ja immer so im August, wenn alles noch länger dauert, kann ich mir vorstellen, dass dann vielleicht die Survivor Series der große Event wird, ich glaube, dass 2020 schon noch was passiert, wenn es überhaupt das alles zulässt, wir wissen ja nicht, wie sich der Coronavirus entwickelt, die USA ist noch mal ein paar Wochen hinter uns, das heißt, also, wir sind, und wir sind in Deutschland erst am Anfang, Man, kann sich aktuell kaum vorstellen, wie diese Entwicklung überhaupt in den USA voranschreitet. Ähm, da wissen wir auch, da weiß ich auch in Sachen Healthcare System viel zu wenig. Ich kann mir aber vorstellen, dass es ähnlich dramatische Auswirkungen hat, wie wir jetzt in Deutschland schon langsam sehen, wie problematisch das alles ist. Also wir wissen ja gar nicht, wie weit wir überhaupt realistisch in der Denkweise gehen können. Ich höre jetzt Szenarien beim Fußball, die sagen, naja, man könnte frühestens im Juni anfangen und dann gibt es aber auch negative Prognosen, die sagen, also ganz ehrlich, denkt man überhaupt nicht, an Fußball 2020. Wir mhm. wissen es einfach nicht. Das müssen wir mhm. abwarten. Wenn wir optimistisch sind, sagen wir, es könnte am Summerslam weitergehen. Ja, Und das ist und das wird das überhaupt schon sagen. Und das ist August. Aber wir wissen es halt nicht. Dann kann ich mir vorstellen, dass das der große Event ist. Insofern gebe ich dir da recht. Aber wir werden es sehen. Wir müssen abwarten. Bin, ne?
1: Ich bin tatsächlich super drauf gespannt, ob sie den Namen Wrestlemania so beibehalten. Weil ähm, das Interessanteste für mich in dieser ganzen Geschichte, dass jetzt im wrestling event per se ausfällt, ist geschenkt, passiert. Mhm. Ähm, die Frage, aber die, die WrestleMania-Marke ist ja quasi der, das Mainstreamigste Erzeugnis, was die WWE hat. Also, jeder weiß, was WrestleMania ist, ja, auch wenn er keine, auch wenn er vielleicht keine keine, keine einzige aktuelle WWE-Storyline kennt. Ob man sich die Marke jetzt quasi so ein bisschen dadurch verhagelt, dadurch, dass man eben so eine, ja, leere Show quasi veranstaltet, das finde ich sehr spannend. Oder vielleicht tackert man noch irgendwas drauf, irgendein WrestleMania Showcase oder sonst irgendwas, damit man später im Jahr noch eine richtige WrestleMania machen kann, weil ähm, gegebenenfalls bleibt es eben auch das Jahr unrichtige WrestleMania, das wäre halt auch heftig. Und ähm, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen lassen, dass sie sich das entgehen lassen. Ein Event von der popkulturellen äh, Pop Bedeutung zu veranstalten einmal im Jahr. Das wird ja in dem Interesse der WWE sein. Oder ich meine, vielleicht macht man einen riesigen Jahresabschluss dieses Mal auch, Dezember, sonst sowieso tote Zone. Machst du mal eine WrestleMania hin?
0: Finde ich eine geile Idee. Und das ist doch trotzdem auch eine gute Möglichkeit. Du hast ja den Vorteil, dass du das ja in Zahlen machst und nicht zwingend in Jahren. Ne? Oder dass du nicht sagst, ähm, WrestleMania ist immer im April, das ist natürlich immer so, aber du kannst, du hast die Möglichkeit mit dem Namen, das auch ganz woanders stattfinden zu lassen. Ne? Und äh, natürlich kannst du sagen, du machst jetzt WrestleMania Showcase, ne? WrestleMania 36 Showcase oder nur WrestleMania Showcase. Ist möglich, nimmt jetzt nichts aus aus dieser äh, Flair, dass du überhaupt im April was hast. Und das ist ja auch cool für die Leute, die weiter Wrestling konsumieren wollen. Trotzdem kannst du, und das finde ich eine interessante Idee, genauso auch sagen, damals, äh, wo Starcade stattfand, äh, äh, bei der WCW, immer so im Dezember, dann könntest du doch jetzt perfekt sagen, WrestleMania ist als auch unser Dezember-Event. Über dieses schwierige Jahr äh, wird nicht der Deckmantel des Schweigens gehüllt, sondern wir schließen es ab mit einem ganz, ganz großen Event. Kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Ne?
1: Ich finde mich auch ganz spannend, weil Teil für, also ich weiß, ich, natürlich, wir wissen, dass die Wrestlemania WrestleMania im April oder äh, also Anfang April irgendwann stattfindet. Ich finde allerdings nicht, dass das ein Riesenteil der, 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 der Brand ist in dem Fall. Also wir wissen das. ich es ist aber mhm. jetzt nicht irgendwie, dass es als der große april bekannt. Nee, überhaupt gar nicht. Ich glaube, Otto Normalverbraucher, dem würde halt, der, der erfährt irgendwann, aha, bald ist wieder WrestleMania. Und das kannst du genauso gut im, im Winter machen. Und ähm, ohne, dass es das irgendwie negativ auffällt. Und gerade deswegen würde ich es halt überlegen. Also ich meine, das Ding ist doch Also was, was, das Geld für die Tickets oder so, das müssen sie ja sowieso in irgendeiner Form erstatten. Das, das ist ja weg. Äh, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, diese ganze alte Geschichte mit Leute holen sich dafür jetzt groß das Network oder dergleichen, das wird doch, also natürlich ein Stück weit wird das auch wieder passieren, aber die ganzen Erfahrungen, die sie bisher gesammelt haben, ja, für ja, die sind ja jetzt erstmal passé, die gelten ja dieses Mal nicht. Das ist ja alles völlig andere Vorzeichen. Und, ähm, wie gesagt, ich würde mir da eher die Marke aufrechterhalten. Das sage ich jetzt aber auch nur so daher, als jemand, der da von außen drauf guckt. Aber tendenziell, äh, den größten Pay-Per-View des Jahres einfach nochmal zu spielen, ist vielleicht keine dumme Idee, weil sie haben das Argument auf ihrer Seite mit. Wir wollen, dass, dass, dass ihr dabei seid. Ja. Sonst ist es keine WrestleMania. Und, ähm, ja.
0: Also kann ich mir auf jeden Fall vorstellen.
1: Eine leicht zu erzählende
0: Story. Ich finde die Idee grundsätzlich einfach mal in Ordnung. Einfach mal darüber nachdenken. Man könnte, die 36 könntest du wegnehmen und könntest WrestleMania Showcase oder du lässt die 36 stehen und könntest trotzdem deine Matches abspulen in einer anderen Art und Weise und versuchst trotzdem sie, ja, so gut wie möglich zu erzählen, ne? ich finde die Idee auch schon ganz gut zu sagen, also die ja jetzt auch relativ fix ist, dass du an zwei Tagen das machst, du hast, ähm, eine ganz gute auch Teilung, die du vornehmen kannst, ne? du kannst ja sagen, dass der eine, der Universal teil beispielsweise an dem einen Tag gespielt wird und der WWE Championship am anderen, ne? da könntest du die schon mal trennen, ob du wirklich sagst, dass das die Main Events sind, Darüber muss man spekulieren, aber dass man zum Beispiel Brock Lesnar gegen Drew McIntyre als Main Event auch einer kompletten Show sieht, warum nicht? Selbst Roman Reigns gegen Goldberg könnte für den Samstagsteil auch ein guter Main Event sein. Du hast reine Wrestling-Matches, wie du eben angesprochen hast, Rhea Ripley gegen Charlotte Flair, die würde ich nicht antasten, und vielleicht Seth Rollins gegen Kevin Owens, wenn das stattfindet. Da solltest du oder da bräuchtest du recht wenig tun. Du hast jetzt schon angekündigt, dass Edge gegen Randy Orton wahrscheinlich in einem Last-Man-Standing-Match antritt, aber in welcher Art und Weise, darüber kann man auch sprechen. Und dann hast du, wie gesagt, Undertaker gegen AJ Styles, John Cena gegen The Fiend, ja gucken wir mal. Und natürlich müssen wir dann darüber überlegen, was machen wir mit Becky Lynch gegen Shayna Baszler. Kann man aber auch gut irgendwo innerhalb eines ganzen Showkonstrukts verarbeiten, ohne dass es langweilig wird. Also das wird ganz, ganz spannend. Kannst du dir noch vorstellen, dass die WWE zusätzlich irgendwie
1: versucht, die, die Fans noch einzubinden? Jetzt hatte ich tatsächlich auch schon überlegt. Ich, also, ich, also ob man... Äh
0: also für mich, ich habe dir mal eine eine Idee, ne? Ja, bitte. Also ich denke nur darüber nach, ne? keine Ahnung, ich mache mir natürlich sehr, sehr viele Gedanken, weil natürlich ist WrestleMania auch so das Fest der Fans und gibt es irgendwelche Möglichkeiten, bei denen man sagen kann, man schaltet Fans dazu und nimmt deren Reaktionen und speist es wieder ein, ohne dass der Delay zu krass ist?
1: Weißt du, was ich mache? hätte Hätte ich tatsächlich auch interessant gefunden, bis zu dem Zeitpunkt, wo wirklich alle Versammlungen völlig verboten sind. Was man ja wunderbar hätte machen können, wäre halt irgendwie eine Kneipe zu filmen, wo halt irgendwie 100 oder 150 Fans sitzen. Aber wenn mhm. das halt so weitergeht, dann wird das ja auch alles schwierig. Ist Aber richtig?
0: Aber ich meinte eigentlich auch nur äh, Einzelne ein
1: tatsächlich, ja. Einzelne. Ja, ja. Ich meinte Aber
0: tatsächlich diese Oldschool Was heißt Oldschool? Ist ja gar nicht. Mittlerweile diese
1: Reaction-Videos. ja Die ja, Leute reagieren ich mir, auf Dinge. Ja? Das stelle ich mir extrem unangenehm vor. <lacht> <lacht> also ich ganz ehrlich sagen, die ganze Zeit stille. Und dann einmal irgendjemand, der zu Hause im Wohnzimmer äh, dann irgendwie kurz einmal ausflippt und dann gehen wir zurück.
0: Skype-Schaltung.
1: <lacht> Ja, ja, nee, ich weiß nicht. Also, wenn man es irgendwie hinbekommt, dass man mehr als 100 Leute filmen kann, dann vielleicht. Dann würde ich einfach während des Matches immer mal kurz so einblenden, wie das jetzt gerade angekommen ist. Mhm. Ey, vielleicht macht, lässt man das auch immer Wrestler machen, I don't know. Ja. Gibt ja genug. Ähm,
0: ja, es ist also. Ich ich
1: in mein, der ersten Reihe und rastet Kennt eh keinen, Spear, geil! Also, ähm, <lacht> ja, sowas in der Richtung vielleicht, aber. Ähm, ja, irgendwie als einzelne Fans einzublenden, I don't know. Ich, man wird das nicht hinbekommen. Also ich würde, ich würde so wenig Fokus versuchen darauf zu legen, dass die Fans fehlen, um ehrlich zu sein. Weil ich ja. glaube, alles, was man in der Hinsicht macht, lässt es einfach nur, das macht es halt offensichtlicher. Mhm.
0: Das ist ein interessanter Punkt, ne? Ich denke halt drüber nach, ne? Würden, würden wir in einer Welt leben, in der, sag ich mal, Second Life komplett etabliert wäre? So, ja. Hätte Dann hättest du einfach
1: hättest, hättest so, so, so 100 Androiden am, äh, am, am Rand sitzen und bei jedem, auf jedem Gesicht wäre irgendwie, auf, da würde so ein echtes Gesicht drauf projiziert werden, der sich zu Hause mit der Webcam abfilmt.
0: Ja, genau. <lacht> Stell dir das mal vor. Ja, ich weiß es nicht, ist es... Absurd, ich glaube nicht, dass die WWE in der Kürze der Zeit sowas hinbekommt, ja, ich meine, nee, die haben so jetzt auch nicht. schon, es ist der 20. März, das ist absurd, aber wir reden hier ja, und in drei Wochen ist es eigentlich soweit, ja? ja, das musst du dir mal geben, es ist ganz, ganz kurz jetzt eigentlich nur noch Zeit und ähm, es ist Quatsch, es ist gar nicht, es sind zwei Wochen tatsächlich.
1: Also es ist jetzt halt auch echt so. Ich habe das vorhin auch. Ähm, es gab ein paar äh, dirt sheet Reports von einem Insider, den die angeblich äh, aufgespürt haben, der sich darüber geäußert haben, was die jetzt gerade machen und der meint eben, sie äh, die die ganze Veranstaltung wird halt sehr out of the box, seems wird anders werden als das, was man jetzt bei SmackDown und bei Raw gesehen hat auf jeden Fall. Uh, und dann meinte er eben auch so ja wir filmen die nächsten zwei Wochen jetzt durch uh, und machen einfach schon bereiten schon Sachen vor und dann habe ich mir gesagt, so gedacht okay zwei Wochen jetzt einfach schon mal filmen Und dann ist mir erst auch gefallen ach so nicht stimmt in zwei Wochen ist es ja auch tatsächlich schon also es ist wirklich einfach echt kurz vor knapp und ähm, ja also manchmal steht in, in, in diesen Drucksituationen ja auch echt super geile Ideen also ich bin ich bin wirklich gespannt
0: ich denke, man muss festhalten, dass die WWE auf jeden Fall das Potenzial hat, wenn sie zusammenkommen, auch ihr kreatives Potenzial zusammenzunehmen, dann kann da was Gutes entstehen. Das ist immer noch eine Company, die extreme Hochglanzprodukte erzeugen kann, ob sie nah an der Wahrheit sind oder nicht. Das sehen wir manchmal bei gew gewissen Dokus, aber es kann gut werden. Und vielleicht nimmst du dir davon etwas und verwandelst es in eine ganz eigene Art und ja. Weise. Wir müssen uns überraschen lassen, aber die Fähigkeiten haben die Jungs und Mädels auf jeden Fall. Und dann ist es auch egal, wie die nächsten zwei Wochen Raw und Smackdown laufen werden, weil die Geschichten sind tatsächlich schon geschrieben. Du brauchst kein Bild ab mehr für die ein oder andere Sache. Du nimmst vielleicht noch ein bisschen was Undertaker und AJ Styles. Da musst du vielleicht noch mal was festzurren. Alles andere ist eigentlich schon dementsprechend fest. Ja. Gut, ich habe jetzt eben über Kevin Owens gegen Seth Rollins. Darüber kann man noch mal irgendwas
1: machen. Ja, aber die beiden, sind auch, die beiden sind auch gut genug, dass sie das einfach über Facebook austragen können, notfalls. Also gerade Seth Schatz. Rollins muss einfach nur tweeten wie immer. Das ist schon Grund genug, dass man ihm auf die Schnauze hauen möchte. Mhm. Und Kevin Owens, im druckst du notfalls vor dem Event noch eine Stunde ein Mikrofon in die Hand, dann erzählt ihr er dir die ganze Fehler in Kurzfassung und dann passt das. Also, das, also da das muss
0: man nicht mehr viel tun und deswegen ist es für mich jetzt beispielsweise auch jetzt total unproblematisch, wenn die nächsten Wochen jetzt nicht mehr großartig krasses Entertainment in den Weeklies werden, das waren sie da vorher auch nicht, wichtig ist, dass sie halt jetzt sehen, dass sie irgendwie WrestleMania gewohnt bekommen mit der theoretischen Möglichkeit, dass es danach erstmal gar nicht mehr weitergeht. Weil das muss man auch sagen. Wir, Wie gesagt, ich will jetzt nicht zu sehr darauf drücken, aber es ist schon so, dass wir in zwei Wochen dieses WrestleMania haben. Hoffentlich bleibt jeder fit. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, mhm. dass so ein Event überhaupt stattfinden kann, auch dass niemand wirklich Corona bekommt. Ich habe keine Ahnung. Ich mich würde echt interessieren, wie die WWE sich darauf vorbereitet. Sind jetzt schon alle in Quasi-Quarantäne, bereiten sich zu Hause darauf vor? I don't know. Es kann möglich sein. Ja, Vielleicht ist genau das aber auch mal interessant zu erfahren. Vielleicht ist dieser Weg, dieser Umgang Interessant zu sehen, wie geht, wie ist die Road to WrestleMania nicht in einer Nachdoku, sondern die nehme ich mit rein und wo sich jeder darauf vorbereitet und jeder schon sagt, was halt für ihn das Problem ist und so weiter und so fort. Vielleicht ist das auch eine Herangehensweise, ja? Also, bin
1: tatsächlich um. gespannt, was das für Erkenntnisse bringen wird, weil, also es ist schon jetzt ein krasser, also ich meine, größer könnte der Paradigmenwechsel eigentlich nicht sein, ne? Also wir kommen von ähm, wir machen eine klassische Wrestlemania hinzu. wir machen eine Wrestlemania ohne Zuschauer und im Nachhinein wäre eigentlich gleich eine, Sü eine große Südamerika-Tour angesagt gewesen von der WWE, die ist auch abgesagt. Das heißt, dieser, dieser klassische Post-Wrestlemania-Payday, wo sie nochmal alles mit dem Wrestlemania-Hype nochmal rumtouren und da nochmal alles abgreifen. Uh, das war ja auch immer, das hatte ja auch oft so eine wrestlemania after oder sowas, so ein Motto, dieser diese Touren dann und sowas. Das fällt jetzt auch alles weg. Das heißt, man verabschiedet sich nicht nur von der größten Show, sondern auch von all dem, was drauf aufgebaut war in den kommenden Wochen und und Monaten. Und ähm, da bin ich mal gespannt, ob da vielleicht auch so ein paar Erkenntnisse bei den offiziellen auftauchen mit, oh, das alte Geschäftsmodell, das hat sich zwar sehr bewährt, aber wir merken gerade, es geht auch auf eine ganz andere Art und Weise. Vielleicht überdenken wir das alles noch mal. Ähm, sofern sie denn das alles finanziell gut überstehen. Also ich bin da ja auch kein Experte, was diese finanziellen Überlebenschancen von Unternehmen angeht. Also die WWE ist jetzt sicherlich in einer sehr guten Verfassung noch.
0: Im Vergleich zu vielen M anderen wahrscheinlich Im Vergleich zu vielen
1: anderen, also relativ gesehen natürlich. Hat eine Möglichkeit, das über viele andere Möglichkeiten und Kanäle in irgendeiner Form abzufedern und abzubilden, was sie tun. Aber äh, ja, wie tun wird das, wird das auch schon. Also mal sehen.
0: Es wird extrem wehtun, aber alles ja wird halt von der Frage diktiert, wie lange das halt alles gehen kann. Ne? Ja. Vielleicht wäre es für die WWE auch gut, nach WrestleMania einfach mal zwei Wochen Pause zu machen, sich neu zu sammeln und zu überlegen, wie es dann weitergeht. Keine Ahnung. Und dann wenn sie feststellen, dass in China mittlerweile schon äh, alles kontrolliert ist und packen ihr ganzes Set dann nach China und pro produzieren dann dort oder so. Ich weiß nicht, ja. läuft es dann genauso. Die WWE ist immer schon kreativ gewesen, ja. Ob es jetzt im positiven oder negativen Sinne ist, aber... Erstmal richten wir unsere Blicke auf WrestleMania. Ähm, wir haben das jetzt mal gerade so gesagt, wir schauen, wie es da läuft. Wir werden auch noch mit Sicherheit ein kleines Preview zu machen. Je näher es an WrestleMania geht, vielleicht schon nächste Woche können wir mal so ein kleines WrestleMania-Preview machen, wenn auch alles festgezurrt ist, weil ich würde schon sagen, wir gucken jetzt nochmal eine Woche, wie sich das entwickelt und wenn das alles so weit schon vorangeht und wir dann merken, okay, das ist jetzt wirklich deren Finale, die Idee, diese Zwei-Tage-Show, und dann würden wir auf jeden Fall nochmal gucken, was hat es mit den einzelnen Matches auf sich, was kann uns da erwarten, ne? Yes, exakt. Super. Und ansonsten würde ich jetzt mal dazu übergehen, dass wir die Fragen unserer ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen thematisieren. Wir hatten auf Twitter wiederum gefragt, ähm, was euch so bewegt. Und äh, du hattest unter anderem die Bonusfrage äh, reingestellt. Und zwar, supportet ihr das halt Wrestling bewusster als sonst? Kauft ihr extra Merch oder dergleichen? Und was jetzt zweimal oder ich glaube sogar dreimal die Antwort kam, war, dass Streaming-Services vermehrt genutzt werden, auch obwohl man sie jetzt gar nicht aktiv nutzt. Der Bonesen-VD hat beispielsweise geschrieben, er unterstützt WXW Now, ohne es zu benutzen, weil er einfach zeitlich gar nicht dazu kommt. Das ist ein gewisses Ding, was natürlich auch Sinn ergibt, weil es relativ einfach ist. Jesper, was hast du dir für dich denn überlegt zu machen?
1: Ja, ich, also ich habe mir jetzt also ich kann auch nur Streaming-Services gerade holen. Das Ding ist, ich, bei Wrestling-Merch bin ich halt echt picky, weil ich bin jemand, der ich neige dazu, meinen Kleiderschrank sehr schnell immer wieder auszumisten und äh, Merch hat dann einen sehr hohen Durchlauf bei mir in aller Regel. Ähm, und deshalb bin ich da immer so ein bisschen verhalten, um gleich wieder neuen Merch zu kaufen. Und ich bin jetzt auch kein Sammler, der sich irgendwie Figuren oder Poster oder sonst irgendwas holt, bis auf unser äh, signiertes Apps mit Andy-Bild natürlich. Das ist was Ja, genau. Ähm, aber abgesehen davon bin ich da eben ich, ich kann mit den meisten Sachen, die es so für Wrestling-Fans gibt, nicht so krass viel anfangen. Ähm, darum würde ich, also ja, ich nehme die Streaming-Services, die ich unterstütze. Ich würde auch Rest eigentlich direkt unterstützen. Also, wenn Rest, ich glaube, was ich demnächst mal machen werde, ist, wenn es gibt ja relativ viele Wrestler, die inzwischen streamen bei Twitch mhm. oder sowas, ja. dann werde ich da einfach mal ein, ein, was hinterlassen und dergleichen. Äh, und bei den bei den Promotions hoffe ich, dass sie sich früh genug früh genug äußern und sagen, was, äh, wann, wann es prinzlich wird und wie man ihnen noch helfen kann, wenn es was gibt. Die meiste Aussage, die man ja bekommt, ist, äh, nimmt die Streaming-Services, davon haben wir am meisten und dann glaube ich das mal.
0: Ja, ich finde es aber auch äh, wichtig, du sprichst das an, wenn man merkt, dass es hier Situationen sehr kritisch sind. Ne? Natürlich haben wir immer im Fokus die WXW. Beispielsweise ist es natürlich auch gut, wenn man irgendwie was mitbekommt, dass es wirklich so weit ist. Ne? Weil ja. Momentan werden ja lauter Shows verschoben, ähm, weit in den, ja, in den November mittlerweile auch schon, in den September und so, was natürlich okay ist insofern, dass die Shows ja dann stattfinden. Das heißt, der Payday ist ja dann da. Trotzdem... Ähm, glaube ich, kann nicht mir schon vorstellen, dass es für auch für viele Wrestler im Einzelnen einfach echt eng wird, wenn jetzt die nächsten Wochen und Monaten einfach nichts passiert. Ne? Mm. Und ähm, da kann vielleicht eine Wegeswehr auch organisiert irgendwie mal Herz abgeben oder halt die Wrestler selbst, was auch ganz wichtig ist. Man hat es ja jetzt beispielsweise, und das ist auch eine Frage gewesen, die der Volker gestellt hat, die Situation von Santos ist ja etwas, ähm, was uns durchaus, sage ich mal, auch mitnimmt. <lacht> Santos, ja. einer der besten Pro, ja, Prospects der WXW Academy, ähm, ursprünglich aus Portugal, muss jetzt genau dahin wieder zurück, weil er seine rent nicht zahlen kann. Ne?
1: Ja, das ist sehr traurig und sehr bitter. Ähm, gleichzeitig, also ich bin halt auch so ein bisschen zwiegespalten. Natürlich so, ich, wir sollten wir helfen unterstützen, wo wir können. Äh, nur es ist halt auch so, wir wissen alle nicht, wie lange diese ganze Geschichte geht. Und ich habe auch vollstes Verständnis für jeden, der sagt, ich muss mal gucken, wie weit ich da überhaupt supporten kann über alles, was über mein normales Konsumverhalten rausgeht. Weil Bloß weil ich jetzt den ganzen Tag zu Hause bin, habe ich jetzt auch nicht mehr Geld. Ähm, darum, ja, wir können also was nicht gehen wird, ist, dass wir jeden dass wir dass wir jeden selber auffangen ne? also wir müssen halt, auch als wir als Fans müssen vermutlich ein bisschen hierarchisieren mhm. äh, wo es lohnt, in eine Bresche zu springen und was zu machen, das mit Santos ist das hat mir sehr leid getan, als ich es gelesen habe, weil das echt eine, Sch eine scheiß Situation ist, wenn man sein Leben extra fürs Wrestling neu ausrichtet und dann aufgrund von so blöden ja, Umständen halt einfach äh, das dann wieder rückgängig machen muss, und das ist halt einfach scheiße kann man auch nichts anderes sagen, da es nichts dran zu rütteln. Das ist einfach Mist. Ähm, aber genauso so müssen wir eben auch alle gucken, wo wir supporten können, wo wir unterstützen können. Und ja, wenn eine Promotion oder ein Wrestler eine Idee hat, einen Wunsch hat, was wir machen können, sagt es uns auch gerne. Also mhm. es ist auch wirklich ein offener Aufruf von mir. Ähm, wenn wir euch bei irgendwas promoten können, bei irgendwas unterstützen können, dann könnt ihr gerne Bescheid sagen. Ähm, so stehen wir auch gerade so ein bisschen wie so ein ja wie das Reh Re vom Auto und gucken auf das ganze Chaos, was sich da so abspielt, so ein bisschen.
0: Ja, es ist genau das. Es ist so, dass ich mittlerweile schon gucke, na, welcher Wrestler hat denn einen Podcast, den ich auch manchmal höre? Mhm. Und ja. das ist ja dann immer eine ganz gute Möglichkeit, dann mal 5 Euro in die Paypal-Kasse zu spenden, ja ähm, ohne dass ich jetzt hier ein Abo abschließe oder so, aber gerade so solche Sachen mit Paypal oder andere äh, Zahlungsmöglichkeiten die sind dann relativ easy, das kann man mal machen, aber natürlich auch, wir haben es letzte Woche schon gesagt, nur, liebe Fans, nur wenn es überhaupt euch finanziell möglich ist, yes. ne? bringt nichts, dass man sich ähm, an den Rand der, ja, Zahlungsunfähigkeit bringt, nur weil man andere unterstützen möchte, was ein heeres und sehr liebevolles Ziel ist, aber es bringt halt nichts, ne, wir müssen immer ja. da sehen, ja. dass es
1: bleibt, ne. Und das kann halt eben auch noch eine ganze Weile weitergehen. Das ist halt das Stimme. Es ähm, ist das das kann Problem. halt sein. Also, mhm. wir können halt die alle gerade noch nicht einschätzen. Also, ich meine, das Ding ist, was. Ihr, also es ist sehr löblich, wenn ihr Wrestling Promotions unterstützen wollt. Aber angenommen, eine Wrestling Promotion wird, äh, mh, würde ich jetzt wissen, dass sie die nächsten sechs Monate nicht mehr veranstalten können. Da müsste man dann auch mal gucken, welche Promotion dann sagt, okay wir ja, halten das bis dahin irgendwann durch oder das ist es dann halt gewesen. Das ist halt auch eine eklatant wichtige Frage. Ne? Mhm. Also je nachdem, wie lange das geht, äh, können wir diesen Kampf halt auch nicht gewinnen. Das muss man eben auch ganz klar so festhalten, denn ist das Geschäftsmodell halt ähm, so dumm das jetzt klingt, zum Scheitern verurteilt, ohne dass irgendjemand dran schuld wäre. Nee, ähm, das sind
0: ja äußere Einflüsse, das ist ja, ja auch ganz ehrlich höhere Gewalt gerade. Ja.
1: Es ist die Definition von höherer Gewalt tatsächlich im wirtschaftlichen Sinne tatsächlich. Also es ist halt wirklich so, ähm, dass es, kriegt man ja an jeder Ecke mit, wie wirtschaftlich auf einmal Probleme auftreten, die es bisher einfach in der Form noch nie gab. Also es gab vielleicht mal so Fälle im, im kleinen Rahmen, wo davon mal irgendwie ein Stadtteil oder sowas betroffen war, Das keine Ahnung, Hochwasser. Ja, hier gibt es Hochwasser oder es gibt hier gerade irgendwie Bau Bauarbeiten, was dazu führt, dass hier irgendwie 20 Restaurants nicht bedient werden können. Äh, aber dass wir eben sagen, okay, ganze Sektoren fallen gerade aus und das muss man eben sagen, es sind ganze Sektoren. Das ist Gastro, das ist... Event, das stirbt einiges weg.
0: War Pianus ins ähm, Pleite gegangen beispielsweise, ja.
1: Ja, die waren davor auch schon sehr angenockt, wo, weiß ich tatsächlich. Also die ging es davor auch schon sehr, sehr scheiße. Die Insolvenz hat sich sehr hingezogen, bis es jetzt losgegangen mhm. ist, aber jetzt zwar jetzt der finale, der finale Stupsa auf jeden Fall. Aber was ist mit, was ist mit Festivals? Was ist hier den Sommer über? Also mhm. was ist denn, also, ich meine, es gibt genug, es gibt genug ähm, Firmen, die leben nur davon, dass sie äh, äh, im Jahr halt irgendwie ähm, Rock am Ring, Wacken und dergleichen halt irgendwie mit Künstlern versorgen und dergleichen. Das sind riesige Massen an, an, an Tickets und an, an Einnahmen, Werbeeinnahmen, die da jetzt auf einen Schlag einfach wegfallen, gegebenenfalls
0: allein auch Krebverkäuferinnen und Krebsverkäufer, ja, sowas, äh, die äh, die ihren Jahresbeitrag hauptsächlich dadurch erstreiten, äh, nicht erstreiten, dadurch erzielen, ähm, dass sie an Jahrmärkten teilnehmen. Ja, jetzt fallen aber alle Jahrmärkte aus. Ne? Ich meine, ich liebe Krebs. Ja, und liebe auch andere Sachen, <lacht> aber da fällt es mir ja gerade auf. Ne, Das ist jetzt das, was mir eingefallen ist. Jetzt fallen die Feste aus. Der Hessentag fällt aus. Ich komme aus Hessen, deswegen ist mir das gerade aufgefallen. Ja, die Tippemesse in Frankfurt findet nicht statt. Das sind große Einnahmequellen für die Leute, die halt Impissbuden haben und so weiter und so fort. Fischmarkt,
1: das heißt, der auf, Fischmarkt auf St. Pauli, bei mir um die Ecke. Zum ersten Mal seit 300 Jahren ausgefallen. Zum also ersten
0: Mal seit 300 Jahren. Dann merkt ja. man die Tragweite einer solchen ja. Dynamik.
1: Ja, und genauso können wir eben auch hier nicht einschätzen, wie lange das dauert und wie ernst es ist. Darum auch echt, also der ernst gemeinte Aufruf, wenn wir helfen können, sagt es uns und kommuniziert ja. es offen. Das mhm. wäre mir wirklich ein Anliegen, weil, wenn, wenn es so wenn es so ist, dass, wir, dass es hilft, wie bei OTT, mhm. dass Fans einen großen Batzen Geld einmalig zusammensammeln, also erstmal einmalig und der die Promotions zugute kommt, dann ist das doch ein Anfang. Äh, kann man aber auch, finde ich, es bricht auch, fällt auch keinem Zacken aus der Grunde, das zu sagen. Finde ich bereits auch immer echt immer super und ja, ja genau. Also ich muss nämlich, muss nämlich ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich werde, ich, also ich bin eher nicht der Typ, der jetzt auf Verdacht für irgendwas Tickets kauft, um zu supporten, weil mhm. ich möchte ja auch wissen, ob ich irgendwo hinfahre oder nicht. Und es
0: gibt gewisse Dinge, für die habe ich eh schon meine Tickets gekauft, da bin ich froh, dass die ihre Gültigkeit behalten. Aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendein Ticket kaufen würde, wo ich genau weiß, dass ich da eh nicht hinfahre, ne, also jetzt nach Omafrona oder wie das heißt, da würde ich eh nicht hinfahren, ne? also beispielsweise, ist ist ja sinnlos für mich, da Tickets zu holen, aber genau, man muss das kommunizieren, wenn man das kommuniziert, dann kann man auch den Fans dann irgendwie das Go praktisch dadurch geben und dann ist es ja so, dass die Wrestling-Fans alle sehr begeistert und begeisterungsfähig sind und auch kreativ sind und sich dann dadurch was einfallen lassen, das ist ja auch die schöne Seite, ne. Jedenfall. Insofern. Ähm, Gibt es aber zu diesem Punkt halt auch noch eine Frage vom Transcodier, der gefragt hat, warum macht denn Wrestling überhaupt weiter so im Gegensatz zu Fußball und anderen großen Sportarten? Also da muss ich tatsächlich erstmal sagen, vielleicht ähm, sagst du da auch noch gleich was dazu, das ist ja auch nur sehr eingeschränkt der Fall. Ne? Also klar, AEW hat jetzt weitergemacht, die WWE macht weiter, ist aber relativ früh, das muss man auch sagen im amerikanischen Vergleich, relativ früh, nicht eingeknickt, aber hat gesagt, dass sie das ohne Fans macht. Das war, war sie tatsächlich einer der Vorreiter, während andere noch fröhlich irgendwie mehr gemacht haben. Ich sehe auch in anderen ähm, wrestling liegen in den USA ist es teilweise so, dass ohne Fans mittlerweile veranstaltet wird. Die WXW veranstaltet jetzt gerade gar nicht mehr. Mhm. Ähm, also es ist schon sehr, sehr zurückgefahren. Und ich glaube, selbst in Japan, das weiß ich jetzt nicht, bin ich nicht ganz so aktuell dabei, aber da gab es auch zuletzt auch gar keine Shows.
1: Nee, liegt es auch auf Eis. Ja, also ich meine, warum es dann im Detail diese Unterschiede gibt, keine Ahnung. Das mhm. das also ich meine die, die, bei Fußball geht es einfach nicht mehr. Also sie haben halt so viele Fälle im Teams, es sind so viele Leute beteiligt und ich glaube, äh, es spielt eine eklatante Rolle, dass die WWE ein Unternehmen in den USA ist, mhm. äh, die dieses Problem lange Zeit überhaupt nicht ernst genommen haben, äh, auch lange Zeit ohne Auflagen ausgekommen sind, ein ganzes Stück länger, ein paar wichtige Wochen länger ähm, und jetzt eben an dem Punkt sind, dass sie vermutlich auch sagen können, also alle, die jetzt hier gerade bei uns sitzen, sind sowieso infiziert, wir können das jetzt sowieso machen. Oder, also es ist sowieso ein Raum, aber äh, da bevor, bevor da irgendwelche Maßnahmen ergriffen worden sind, war das Kind einfach in Brunnen gefallen. Und äh, da kann man ihm jetzt noch ein, ich will gar nicht profitieren sagen, also, weil es ist der, der Schaden, dem man erleidet, ist immer noch extrem riesig. Aber so, also ich glaube, das ist der Grund, warum man eben gerade zumindest noch veranstaltet und veranstalten kann. Mhm. Äh, beim Fußball war es eben so, da gab es die ersten Verdachtsfälle und dann haben wir, dann, dann wurde halt erst gesagt, okay, dann müsste es ohne diese Spieler stattfinden, dann kamen ein paar Verdachtsfälle mehr, dann war Ups, dann äh, kann das wohl jetzt gar nicht mehr stattfinden. So, Das war halt die Konsequenz, wenn das beim Wrestling auch Ich, also ich glaube, wenn es eine große deutsche Wrestling-Promotion gegeben hätte, wäre das auch der Fall hier gewesen.
0: Ja, definitiv. Und mittlerweile haben wir ja im Endeffekt dann diesen ähm, Dreh, dass es eigentlich niemand mehr auch veranstaltet. Also jetzt fernab des Wrestlings auch Fußball ist im Endeffekt jetzt gerade nur noch in Australien, glaube ich. In Australien findet es doch ohne Zuschauer statt. Ja. ja. Das ist das, das, was ich zuletzt mitbekommen habe. Ich glaube auch zuletzt war noch äh, in, ähm, ich weiß Russland, aber ich weiß nicht, ob man sich das dann angucken will. Also es ist alles zurückgefahren, Wrestling ist noch ein bisschen dabei, aber wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so lange. Man muss abwarten, wie WrestleMania läuft, auch wie die Kurve in den USA auch grundsätzlich verläuft mit den Neuerkrankungen. Mhm. Es ist krass, es ist krass. Und daran schließt auch die Frage, die der Rainer Partycatch nochmal größer an dieser Stelle, immer noch ein guter Name, gefragt hat, wird sich die Indie-Landschaft in Deutschland darauf hin sehr stark verändern. Was glauben wir? Wird es zu einer Bündelung einzelner Ligen kommen? Also ich gehe fest davon aus, ähm, dass sich die Indie-Landschaft schon ein Stück weit verändert. Aber wir haben ja in der letzten Woche auch schon gesagt, es ist ja nicht so, als hätten die feste Verträge mit den
1: Wrestlern und müssten die die ganze Zeit bezahlen. Ich wollte tatsächlich gerade auch mal eine ketzerische Frage stellen. Also angenommen, ich hätte, also nicht, ohne Scheiß, auch hier, wenn ich Mist labere, sagt mir das gerne. Aber angenommen, also klar, wenn ich eine, wenn ich eine Promotion bin und ich habe Veranstaltungen geplant und dafür auch schon was bezahlt in irgendeiner Form. Klar, da entsteht mir finanzieller Schaden. Aber angenommen, ich bin jetzt Promotion XY und ich muss eine Show absagen, weil ich noch nicht mehr gebucht habe, mhm. dann passiert doch weitestgehend eigentlich gar nichts, oder? Sie liegt nee, da falsch.
0: Das ist halt genau der Punkt. Das ist auch die Frage, die wir auch ja noch nicht ganz klar für uns herausgearbeitet haben, die Antwort zumindest davon. Denn wir haben ja auch im Chat geschrieben, ne, wo wir auch gesagt haben, oh Gott, jetzt wird es, glaube ich, echt langsam eng, müssen mal den oder den supporten. Wo dann auch gesagt wurde, ja, wie sieht es denn mit der COW aus? Auch Es ist ja bei der COW so, dass die natürlich auch Shows ähm, geplant haben ne, und wahrscheinlich entsteht dann irgendein Ausfall, den sie dann zahlen müssen. Aber es ist ja nicht so, dass sie... Festangestellte haben, die sie jetzt dauerhaft mhm. bezahlen müssen. Und das ist, glaube ich, im Nachteil, der es sonst ist, weil es immer geiler ist, wenn du Leute festangestellt hast und gleichzeitig auch sagen kannst, dass du die Möglichkeit hast, mit durch Wrestling Leute fest zu verpflichten, ist aber jetzt für die dann auch der Vorteil, weil das, der Ausfall wahrscheinlich geringer ist. Gehe ich mal von aus? Es kann aber sein, dass die Vertragskonstruktion so ist, dass die Liga so oder so das Geld zahlen muss, auch wenn es nicht zu einem Auftritt kommt. I don't know. Das weiß ich nicht, wie die individuelle vertragliche Gestaltung ist.
1: Weißt du ja, es also ist es halt wirklich witzig, dass in dem Fall, äh, nicht witzig, also im Sinne ist es tragisch komisch, dass ausgerechnet die betroffen sind, die ähm, als Teil halt am haftendsten und am weitesten vorausschauend planen. Äh, aber das ist ja vermutlich auch in jeder Branche so. Also die Leute, die, die ein Restaurant betreiben, sind vermutlich auch heftiger betroffen als jemand, der einen äh, Foodwagen hat, mit dem er vielleicht einmal die Woche irgendwas aufmacht. Genauso wie Veranstaltungsräumlichkeiten, die 30 Veranstaltungen im Monat machen, heftiger betroffen sind als jemand, der einmal im Monat ein Konzert vielleicht veranstaltet, wenn er Bock drauf hat. Mhm. Ähm, ja, auf die Frage, ob sich das denn ausdünnt, I don't know. Also das Schlimme ist ja, dass ja, wenn, wie wir gerade festgehalten haben, wenn wir betroffen ist, dann sind es vermutlich die, die das Rückgrat von Wrestling Deutschland ja. quasi bilden. Also die, die wirklich dauerhaft veranstalten, die vermutlich schon massig Veranstaltungen im voraus geplant haben. Also wir haben ja neulich Tassilo zu Gast gehabt nicht umsonst hat er uns ja erzählt, dass er 2021 zum ersten Mal die Markthalle an einem Samstag bekommen wird, also das, äh, da sehen wir halt schon, ist, die einzelnen Locations sind teilweise auf zwei Jahre im Voraus gebucht. Ähm, das bringt natürlich Probleme mit sich und ob man da alles wieder bekommt, das lasse ich mal dahingestellt. Ich ähm, kann mir vorstellen, ähm, dass es
0: für die ACW auch immer noch ein bisschen
1: problematisch ist, ja. muss man tatsächlich auch sagen. Ja? GWF in Berlin wird vermutlich auch ihre Schwierigkeiten haben, die haben auch Räumlichkeiten und ja, das ist halt Kacke. Also ähm, wenn, dann dünnt sich's nicht aus, dann geht der Schnitt gleich ins Fleisch, auf jeden Fall. Also das ist Da
0: müssen wir, glaube ich, auch, wenn uns die finanziellen Ressourcen irgendwie gegeben sind, müssen wir irgendwie ne, sehen, wie wir das hinbekommen. Wenn wir irgendwie aber auch ein, will, wissen, dass es überhaupt notwendig ist. Ne? Das ist auch so eine Sache. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, ähm, schaut mal bei genau rein, das ist ja der Streaming-Service. Da haben sie jetzt auch eine weitere Show nach. Karat veröffentlicht, ja, die wurde ja am Karat-Sonntag gedreht, was ich auch ganz cool finde, wo Dennis Birkendal auch mal so ganz kurz spricht, eigentlich hätte das jetzt hinführend zu ähm, Frankfurt äh, laufen sollen, ja. jetzt ist Frankfurt aber verschoben, sodass es in der logischen Konsequenz nicht mehr ganz so viel Sinn ergibt. Trotzdem, an sich ein schönes Event kann man sich auf jeden Fall geben, gibt es ja im Main-Event äh, Irie gegen Walter, also auf jeden Fall ein Aufeinandertreffen, was sehr, sehr cool ist, kann ich euch nur empfehlen. Ansonsten gibt es andere Streaming-Services. Ich gucke momentan tatsächlich wieder ein bisschen mehr Progress. Da gucke ich mir die älteren Sachen an. Aber jetzt gerade mit Cara Noir bin ich jetzt eh gerade ein bisschen angefixt. Da kann ich mir da die aktuellen Sachen so ein bisschen angucken. Wir haben immer noch den Vorteil, und das muss man tatsächlich sagen, vielleicht ist es auch der große Vorteil von Wrestling, ähm, den man vielleicht noch weiter rausstreichen müsste, dass man sich älteres Wrestling besser angucken kann als ältere Fußballspiele. Also das ist jetzt mein persönliches Empfinden, aber ich würde mir nie ein altes Fußballspiel 0-0 gegen Schalke 04, würde ich mir nicht angucken. Aber man kann sowohl eine merkwürdige Faszination daran erkennen, besonders schlechte Shows sich im Wrestling anzugucken, als auch gute Shows aus der Vergangenheit, das kann also auch aus 1980 sein. Also das ist so ein bisschen die Magie und kann vielleicht über die Zeit, über diese schwierige Zeit jetzt ein bisschen hinwegtrösten, wenn der Streaming Service verfügbar ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und ansonsten kann ich nur noch sagen, äh, liebe Leute, Support Wrestling auf jeden Fall. Wir hören uns ganz bald wieder. ist jetzt doch wieder eine Stunde geworden. Ich bin ja. mal gespannt, was wir als nächstes machen. Wir haben jetzt übrigens auch immer für euch verfügbar die Folge über Highflyer im Wrestling, wo wir uns ausgetauscht haben. Was sind unsere persönlichen Favoriten? Was zeichnet Highflyer Wrestling überhaupt aus? Und ganz ehrlich, wir machen zweimal die Woche immer weiter für euch. Es ist alles frei. Es ist alles kostenlos. Es steht alles zu eurer freien Verfügung. Aber eine Bitte, teilt es, wenn es euch möglich ist, wenn ihr es mögt. Und wenn ihr die Chance habt, einfach mal bei iTunes eine schöne Bewertung. Würde uns sehr freuen. Ich glaube, dann ist uns beiden am meisten mitgeholfen, oder?
1: Exakt. Auf Patreon sind wir auch. Äh, aber das mit den Rezensionen hilft ihr uns tatsächlich im Moment erstmal mehr. Also gerne eine gute Bewertung da lassen und Leute dazu bringen, das hier zu hören. Das ist einfach schon mal das Beste.
0: Und wenn ihr sagt, das ist so geil, was die Jungs machen und was die Luisa macht, wenn sie dabei ist, dann könnt ihr natürlich Patreon machen. Da werden wir uns nicht gegen. Das freut uns auch, weil wir, und das können wir auch mal sagen, auch andere Leute damit bezahlen. Ne? Das ist halt auch so das Ding. Wir haben jetzt für die Special-Folgen hatten wir jetzt zweimal zweimal Artwork tatsächlich schon von der wunderbaren Hanna, die das uns zur Verfügung gestellt hat. Die bezahlen wir auch dafür, weil geile Arbeit muss bezahlt werden. Hier ist Und wir so haben da sogar noch ein drittes
1: mal Bild auf, wir haben auch noch ein drittes Bild auf Lager. Das können wir auch schon mal teasen. Das kommt, genau, also, wir haben noch ein kommt bald, ein bald noch, Bild noch
0: eine Folge. auf Lager. Da würden wir uns vielleicht auch noch mal was für unsere Patrons überlegen, dass die vielleicht auch da irgendwie was bekommen. Also da ist einiges in Planung. Wir sind immer dabei, uns gehen die Themen eh nicht so schnell aus. Ja. Bitte.
1: Entschuldigung meinerseits noch. Ich bin ein bisschen in Verzug, damit den Leuten ihre Pak Pakete zuzuschicken. Das ist leider meiner momentan beruflichen Situation ein bisschen geschuldet. Ich habe sehr viel zu tun gehabt, aber ihr kriegt das bald, versprochen. Ganz im mhm, Ernst.
0: Auf jeden Fall. Können wir demnächst ja auch mal drüber sprechen, was wir so machen, weil uns wird gerade, ob wir wollen oder nicht, gar nicht so langweilig, ne?
1: Nee, <lacht> wahrlich nicht. Ähm, wollen wir noch über nächstes Wochenende kurz reden?
0: Ja, lass uns mal ganz kurz über nächstes Wochenende reden. Hau raus.
1: Ja, wir haben nämlich eine Kleinigkeit geplant. Wir machen jetzt so einen, machen einen Deal mit euch. Ihr bleibt zu Hause, wie sich das gehört, in, in freiwilliger Isolation. Mhm. Äh, und wir gehen das dafür trotzdem dann mal live auch, hatten wir ja. überlegt. Wir hatten überlegt, für euch eine kleine Ringfuchs-Live-Show zu machen. Wir, äh, der Marvin, der macht ja bei uns die, äh, die Technik tatsächlich äh, und kennt sich auch mit Studio Link ganz wunderbar aus. Das ist unser Tool, mit dem wir das machen. Äh, und das erlaubt es uns tatsächlich auch live zu streamen. Ähm, und das wollten wir jetzt einfach mal probieren.
0: Ich würde sagen, wir probieren das nächste Woche. Wir werden euch auf jeden Fall in den sozialen Netzwerken noch mal ganz klar sagen, wann wir das machen, zu welcher Uhrzeit. Vielleicht lassen wir euch auch abstimmen. Wir wollen ja, dass möglichst viele von euch dann tatsächlich dabei sind, dass äh, ihr teilhaben könnt und dann auch mit Hashtag dann schreibt und so weiter und so fort oder #Menschen, dass wir das dynamisch mit reinnehmen. Und vielleicht würde sich da sogar anbieten, dass wir so eine kleine WrestleMania-Preview machen. Was hältst du Genau,
1: auf? ja, machen wir es mal ein bisschen interaktiv. Bestellen euch irgendwie noch einen Chatraum äh, zur Verfügung über Discord oder was weiß ich oder über twitch ja, da bist
0: du dann zuständig.
1: Ja genau. Äh, ja. Und ähm, trinken wir noch ein Bierchen zusammen, wenn wir es abends machen. Ich habe mir noch
0: Eierlikör gekauft, ja. In ja, Zeit also der Isolation. Die kann Likör.
1: kommen.
0: <lacht> 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 auf jeden Fall. Ja, das ist super. Dann haltet auf jeden Fall die sozialen Netze ähm, im Blick. Schaut bei uns auf Twitter, auf Facebook oder auf Instagram vorbei. Am besten überall. Und äh, dann werdet ihr informiert, wann wir live gehen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Tschüss, tschüss.